0: el señor esté con vosotros Amén. comienzo del santo evangelio según san juan Amén. en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a dios y el verbo era dios él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios». Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo». A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, era así una vez un matrimonio santo que se quería mucho. Érase una vez un conjunto de hermanas, hijas de este matrimonio santo. Érase una vez la más pequeña de las hermanas, tan pequeña... que tenía el diminutivo de la hermanita, la hijita, la niñita. Érase una vez una familia feliz, hasta que a esta niñita con cuatro años y medio se le murió la madre y desde entonces durante diez años esta niñita sufrió el drama de la tristeza ella misma diría después tenía una extremada sensibilidad tanto que era verdaderamente insoportable Tanta fue su tristeza que en algún momento se creyó incluso poseída por el mismísimo diablo... ...que la hizo meterse en cama y sufrir una enfermedad desconocida para los médicos. Si hacía sufrir a esta niñita involuntariamente un poquito a un ser querido... ...en vez de sobreponerse y no llorar, lloraba como una magdalena... ...lo cual aumentaba su falta en lugar de atenuarla, y cuando comenzaba a consolarse de lo que había sucedido lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles para esta niñita y no lograba corregirse de tan feo defecto. Diez años pasaron desde que murió su madre. Era un día como hoy, de Navidad. Había ido a la Misa del Gallo con su padre y con sus hermanitas, y al volver, Ilusionada todavía sus 14 años y medio, fue a la chimenea donde esperaban los regalos, porque era de un país que no era España y no tenía los Reyes Magos. Algo malo tenía la niñita. Eso es lo bueno que tenemos en España: tenemos los Reyes Magos. Cierro paréntesis. Pues fue a la chimenea a encontrarse con los calcetines. Cuando de repente el padre, cansado del día, cansado, de los hijos, cansado también porque el padre arrastraba, me imagino, ese sufrimiento de su esposa fallecida joven y él había tenido que cargar con todas las hijas que habían quedado. Hizo una, dijo una frase de fastidio al ver los zapatos en la chimenea y dijo unas palabras que a esta niñita le traspasaron el corazón. Bueno, menos mal que este es el último año. La niñita escuchó estas palabras en medio de las escaleras cuando subía a su habitación para quitarse la ropa. Su hermana, al escuchar la frase del padre, creía que su hermanita pequeña se le iba a volver a traspasar el corazón y una tristeza más le anegaría en ese día que debía de ser de felicidad. Y de repente hubo un pequeño milagro. En vez de llorar desconsoladamente por la falta de ternura de su padre en ese día tan tierno como era el día de Navidad cuando ella esperaba ansiosamente los regalos reprimió las lágrimas que antes nunca había reprimido bajó rápidamente las escaleras y conteniendo los latidos de su corazón cogió los zapatos y los puso delante de su papayito fue sacando alegremente todos los regalos con el aire feliz de una reina papá ya reía había recobrado ya su buen humor había superado su cansancio y su hermana que vio el cambio que había dado su hermanita creía estar soñando después de diez años intentando corregirse a sí mismo esta niñita había recobrado la fortaleza de ánimo Érase una vez una santa que se llama Santa Teresita que en un día como hoy recibió la gracia de la Navidad. Dice que en aquella noche entró el amor, la caridad en su corazón y desde entonces fue de victoria en victoria comenzando así una carrera de gigante. Esto que parece un cuento, queridos hermanos, como también parecía un cuento lo que hemos leído del comienzo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Estos cuentos, como tantos otros cuentos que, nos, que hemos escuchado cuando éramos pequeños, como tantas narraciones para niños que sin embargo parece que encierran el misterio de la vida, fueron reales. Hace 137 años, un día como hoy, el 25 de diciembre de 1886, Santa Teresita del Niño Jesús, después de 10 años de desconsuelo tras la muerte de su madre, recobró la fuerza que había perdido con eh, su difunta madre. Fue, lo que dice ella, un regalo de Jesús, un milagro, que la devolvió la fortaleza de ánimo ...que ella había perdido... ...y que ella durante diez años... ...había intentado recuperar en vano. Hoy es un día para pedir la gracia de la Navidad. Decíamos ayer que el ángel Gabriel... ...saludó a María con el saludo de llena de gracia... que ...quejaritomene, es decir, bien amada... ...y que ese amor también nosotros lo tenemos... ...desde el día de nuestro bautismo... ...pero que por desgracia a veces no lo hacemos nuestro, no conseguimos captarlo, no nos preocupemos tampoco, los santos lo han conseguido durante largos años de su vida. Somos seres con corazón, y por tanto, las heridas de nuestra infancia, las heridas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, han podido cerrar nuestro corazón, han podido bloquearlo afectivamente, la muerte de su madre para Santa Teresita, pero hoy en día cuántas personas me han contado a mí, de sus labios, este, esta semana, por ejemplo, un joven me decía padre, la primera y única novia que he tenido me puso los cuernos y desde entonces ya no creo en el amor. Esta misma persona había perdido ha perdido a su padre cuando era joven. Ese mismo día, pocas horas después, me decía uno padre, todo lo que le contó acerca de mi familia es falso. Se lo he contado porque de joven me hacían bullying en el colegio. Y para evitar que me hiciesen bullying en el colegio... ...me inventé esta historia de mis padres... ...para que me protegiese la historia que me había inventado... ...del desprecio de mis compañeros. ¿Cuántas heridas arrastramos, hermanos, todos los que estamos aquí... ...incluyendo el que habla? ¿Cuántas heridas que han cerrado nuestro corazón... ...que han impedido que en un día como hoy... ...recibamos... ...ese bien amado que somos... ...y que por mucho que a veces intentemos meterlo en nuestro corazón... ...a fuerza de puños... ...no lo consigamos... ...porque ayer yo les decía por la mañana... Eh, ...lo que les dije en la homilía... ...pero por la tarde pensaba... ...no está en nuestras manos el conseguir esto... ...es una gracia... ...es un regalo... ...poder recibir a este niño que viene con el corazón completamente abierto, sin bloqueos afectivos, de tal manera que podamos acoger todo el amor que tiene sin mirarnos a nosotros mismos. Cuando Santa Teresita recibió esta gracia y la escribió en su libro Historia de un alma, de aquí he sacado el relato, dice, como les he dicho, yo podía decirle a Jesús, igual que los apóstoles, Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada. Pero fue más misericordioso conmigo que con los apóstoles, porque Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces, y e hizo de mí un pescador de almas, y sentí un gran deseo de trabajar por, por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí una palabra que entraba en mi corazón la caridad. ...sentí la necesidad de olvidarme de mí misma... ...para dar gusto a los demás... ...y desde entonces fui feliz. Yo anoche le pedía para mí... ...y para todos mis seres queridos... ...y también para ustedes... ...esta gracia de la Navidad... ...señor... ...que entre la caridad en mi corazón... ...que deje de mirarme a mi ombligo... ...que deje de lamerme mis heridas... ...para poder estar pendiente de los que están a mi lado... ...que están tan necesitados de una palabra de cariño... ...tan necesitados de una palabra de amor. Eso es la felicidad, ha dicho Santa Teresita. Precisamente el Papa ha recordado todo esto en una carta que ha escrito hace muy poquito tiempo. Está fechada el 15 de octubre de este mismo año. Y recordaba un pasaje de Santa Teresita cuando ya estaba en el Carmelo... Y estaba atendiendo, pues ¿a quién atendía? Pues a las hermanas mayores que viven en un Carmelo. No es idílico un Carmelo, pero puede parecer desde fuera, con sus hábitos solemnes y con su cantar angelical. Pero desde dentro, las funciones son como las de nuestra casa. Atender, cuidar, amar. Una tarde de invierno estaba yo como de costumbre, cumpliendo con mi tarea. Hacía frío y era de noche. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados. Unas jóvenes elegantemente vestidas hacían unas a otras toda suerte de cumplidos y de cortesías mundanas. Bien lo no conocía esa Teresita porque había estado en ese mundo de pompa al cual ella pertenecía. Luego mi mirada se posó sobre sobre la pobre enferma a la que estaba sosteniendo, en vez de una melodía. Escuchaba de tanto en tanto sus gemidos lastimeros. En vez de ricos dorados, veía los ladrillos de nuestro austero claustro apenas alumbrado por una lucecita. No puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo que sí sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, que excedían de tal forma el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. No no cambiaría los diez minutos que me llevó a realizar mi humilde servicio de caridad por gozar mil años de fiestas mundanas. Esta carrera de gigante que Santa Teresita empezó a los catorce años con la gracia de Navidad fue una carrera real. Ella, en Historia de un alma, si no se lo han leído, es un libro que tienen que leerse, Narra en diferentes momentos cómo en el Carmelo, a partir de esta gracia que ella recibió, como ella misma ha dicho, ¿no? Vivió feliz porque vivió olvidándose de sí misma. Termino, que no me quiero alargar. ¿Cómo podemos alcanzar de Dios la gracia de la Navidad en un día como hoy? Pidiéndolo, suplicándolo, llorándolo si es necesario. Señor, que me deje de lamer mis heridas, las heridas que todos hemos sufrido, que todos hemos recibido, pero que precisamente porque todos las hemos recibido, o todos nos lamemos nuestras propias heridas, o mejor cuidamos las heridas del que está a mi lado. Salimos ganando, en vez de ser uno solo que cuida de nosotros, nosotros mismos, tenemos a todos los demás que están a nuestro alrededor que cuidan de nosotros. El Papa en este documento ha comenzado citando una frase de Santa Teresita que nos puede ayudar a pedir esta gracia y a pedirla con fuerza, a pedirla con insistencia, a pedirla con la certeza de que un día nos la va a dar el Señor, antes o después. La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Es la primera frase de este documento que da el nombre al documento que en francés se dice C'est la confiance, porque está escrito en francés las memorias de Santa Teresita. La confianza en que Dios puede darme esta gracia de Navidad, hoy, ¿por qué no?, sería ideal. O si no, cuando Él quiera, pero que nos la conceda, porque está deseando, si nosotros la pedimos. El resultado, el Papa mismo lo dice al final de su documento porque bebe de la misma fuente que nosotros estamos hoy leyendo y dice se cierra el círculo sé la confianza es la confianza la que nos lleva al amor y así nos libra del temor es la confianza la que nos ayuda a quitar la mirada de nosotros mismos de nuestras heridas es la confianza la que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer ¿Cuántos de ustedes en el confesionario me lloran por sus hijos, por sus nietos, por sus maridos, por tantas personas que están a su lado y me dicen, no puedo hacer nada? Y es verdad, no podemos hacer nada. Está fuera de nuestras manos tantísimas cosas. Esto nos deja un inmenso caudal de amor y de energías disponibles para buscar el bien de los hermanos. Y así, en medio del sufrimiento de sus últimos días, Teresita podía decir, solo cuento ya con el amor. Al final, solo cuenta el amor. La confianza hace brotar las rosas y las derrama como un desbordamiento de la sobreabundancia del amor divino. Pidámosla como don gratuito, como regalo precioso de la gracia, para que se abran en nuestra vida los caminos del Evangelio. Qué hermosas estas palabras del Papa, que nos invita a confiar en que Dios nos puede dar la misma gracia que recibió Santa Teresita en un día como hoy. Hermanos, no es un cuento, y si es un cuento, qué hermoso es. Yo prefiero vivir creyendo que esto es real, aunque sea un cuento, que vivir en el mundo de fuera, que está abocado a la muerte, si no existe la confianza en el amor que ha venido hoy, por medio de esta mujer tan hermosa que ha dado a luz y junto a José forma la Sagrada Familia que Dios mediante celebraremos en estos días. La confianza y nada más que la confianza es la que nos llevará a la plenitud del amor.